0: טוב, אז שלום לכולם, למי שלא מכיר, אז לי קוראים אסף שגב, מנכ"ל של חברה שנקראת אקולידרס, שמתעסקת בעיקר בעולמות של פיתוח מנהלים ביום יום, ובארבעה שבועות האחרונים הרבה גם סביב כל הנושא של חוסן וכל הנושא של חירום וכולי, ואני ביקשתי היום בשיחת המסדרון הזאת להיפגש עם ארז היקר ארז סבק. אז ארז, ספר רגע קצת על עצמך, ואז אני גם אגיד מה אנחנו הולכים לעשות היום.
1: אוקיי, אהלן, מה אני עושה?
0: בסדר גמור, ארז.
1: קוראים לי ארז סבק, אני בן חמישי, סמנכ"ל הרכב הפרטי בקולנוביל. כבר חצר שנים בקולנוביל, פסוט מאוד, מעניין משהו בסדר. אז אני, אני רגע אגיד
0: שבסוף גם ככה כל, כל מנהל שאני נפגש איתו זאת הזדמנות בשבילי רגע לדבר גם על תכונות ניהוליות משמעותיות גם כדי שאנשים ככה ישמעו אז אני אביך, אני אביך גם אותך במקום הזה שאני אגיד שיצא לי ככה לדבר איתך שבוע שעבר ורגע יש משהו ברוגע ובמה שאתה מביא בכלל כתפיסה למצב הניהולי הנוכחו, הנוכחי, שאני מאוד מאוד אהבתי, גם רגע להסתכל על זה באיזו פרספקטיבה רחבה יותר, וגם להביא רגע רוגע לאנשים, אני זוכר שישבנו עם קרן, שהיא מתעסקת בעיקר, בעיקר בעולמות של פיתוח הדרכה, שאמרה, יו ארז, איזה כיף היה איתך, זה נורא הרגיע אותי. אז, אז רגע המיומנות הזאת, של היכולת להסתכל על הדברים ולדעת שיש איזה אי ערוק בים, היא אחת הממומנות הכי, הכי משמעותיות ונדרשות בתקופה הזאת. וכן, לי יש כמה שאלות אליך, ארז, ותרגיש חופשי, ככה להגיד, ככל העולה על רוחך. אז השאלה הראשונה שלי אליך, זה איפה כל המשבר הזה תפס אותך פעם אחת כמנהל, ואיפה זה גם תפס את הארגון שלך.
1: מבחינתך. המשבר הזה תופס אותי כמו כולנו כבר בשש וחצי בבוקר ביום שבת. שומעים את הבובים, יש לי כיפת ברזל ליד הבית, ושומעים את היציאות, ואתה מבין שמשהו לא... <אז> זה יותר מדי, וזה מרעיד כל החלומים בבית, ואתה מבין שמשהו לא בסדר. פותחים טלוויזיה כמו כולם, מבינים שיש אירוע. לצערי באיזה שלב הורדתי טלגרם ומחקתי מיד. מחקת? מחקת אותו? בחקתי, כן, בחקתי כי הבנתי שקורה משהו הרבה יותר גדול ממה ש... שרואים בטלוויזיה, <אח> <אח> כמו כולם, זה הלם מוחלט, לא, זה ש... <אח> לא איזה משהו שלא יכול להגיד לך ששאר, התרשבתי על עצמי, זה ו... לא, <אח> ממש לא, באסה נוראית, כאב עצום, תחושת תסכול, כמו כולם. ומוצא שאנחנו כבר... מנהלים סטטוס, כי יום ראשון מה קורה? אתה מבין שיום ראשון לא חוזרים לעבודה וצריך, וצריך כי זה מסוכן, יורים טילים, יש אירוע חדירה עדיין בעיצומו ואתה מבין שצריך לטפל בזה עוד לפני חזרה לעבודה תחכה קצת ותוך כדי גם בגלל שאנחנו חברה לייבוא רכבים, אנחנו מזמינים יצרנים הרבה לפני וכשיש אירוע כזה גדול ועצום, אז אתה רוצה לדעת שאתה מחזיק את המלאי הנכון בתקופה הזאתי ואם יש הרבה הזמנות בקנה, אז צריך לעשות חושבים ביחד עם היצרנים השונים, אצלי זה מיצובישי, יונדאי ואורה ולראות uh, שאני לא מזמין יותר מדי, שהזמנות שבדרך אליי לא עלולות להוות עליי עול וכבר ביום ראשון הצוות, צוות מנהלי החטיבות ואני כבר מדברים על זה שצריך uh, כן לחשוב מה נכון לנו לעצור, לא לעצור, איך לעצור, כי באמת בימים הראשונים אתה מבין שקורה משהו גדול, אתה לא... צריך לחבר הרבה מאוד נקודות כדי להגיד שזה הולך לתקופה ארוכה. אנחנו כבר חודש אחרי, ו... וזה הולך להיות תקופה. זה הולך להיות תקופה בחיים שלנו. והיא תקופה שונה. אבל שם זה פוגש אותי, ואתה מבין שיש כל מיני דברים שצריך לעשות ברמה האופרטיבית. ו... ופה אני רגע רוצה באמת לשאול אותך בהקשר
0: הזה, בסוף, רגע אחרי שמתעשתים, ולוקח בטח 24 שעות, 48 שעות, שבהן רגע מטפלים בקיים. מה הנחה אותך? זאת אומרת, מה הם שלושת או ארבעת הדברים שמבחינתך, גם אם לא אמרת אותם, אז אני, אני אשמח שתגיד כ, כלידר, כמי שמוביל עכשיו מערכת כזאת גדולה, מה, מה מנחה מנהל בסיטואציה הזאת.
1: אני תמיד מסתכל עליי כהורה, בסופו של דבר מדהים. גבא, יש לי שלוש בנות, והם כרגע בחרדה וחוסר ודאות, ובתוך הדבר הזה של חרדה וחוסר ודאות, מסתכלים על, עליי, וההסתכלות עליי היא לקבל סוג של ודאות. ולדעת שהעסק מנוהל, ויש המשכיות. וכל אחד לוקח את זה אחרת. יש אנשים שפועלים אופרטיבית, יש אנשים שנתנסים לחרדה. על המנעד הזה יש המון המון אה, סוגים של אנשים שלוקחים אירועים כאלו. אחד, אתה צריך לדעת להכיל את זה, להבין שאנשים פוגשים את זה אחרת ממה שאתה פוגש, וחושבים גם אחרת ממך, ולהבין את זה, כי מי שנמצא בפחד קיומי, מאוד קשה לו אה, לתפקד אה, על דברים אחרים כי זה כמו מאסלו, אם אתה כרגע בהישרדות אתה בהישרדות, קודם כל הביטחון שלי לא, לא יציב. המבנה הזאת לוקחת אותי ל... לשלושה, לשני דברים מרכזיים, בוא נגיד שני דברים מרכזיים. אחד, העובדים שלי העובדים שלי זה כמו הילדים שלי, זה בול אותו דבר כי הם מסתכלים ומחפשים את הוודאות במקום שאין בו וודאות, okay? והשני זה, זה עסק וצריכה להיות להמשכיות עסקית, אוקיי? Okay? איך אני מנהל המשכיות עסקית ומטפל בעובדים שלי באותה מידה וצריך לעשות את זה באחריות וגם נסתכל כמה שלבים קדימה כאשר יש ערפל מאוד גדול, שערפל של מלחמה שאין לך כלים אמיתיים לחזות מה הולך להיות בהמשך גמרי. וחלק מהדברים זה לבסס אינטואיציות ולהחליט מתי חוזרת לסוג של שגרה, מתי זה מספיק בטוח לחזיר את האנשים לשגרה ואיפה מחזירים וכמה ואולי חלק יעבדו מהבית וחלק ייקחו חופשה בשלב הזה כי זה לא נכון לחזור ולנהל את האירוע הזה ובמקביל זה צעירים מקבילים, זה צעירי יצרן, לנסות להשיג הישגים גם באזורים האלו כי, כי העסק בעולם עדיין עובד. עובד כן, הוא עובד והוא צריך גם להגן על עצמך כל עסק שבנוי על מסחר לא רוצה מלאי שגדול מדי, שהוא לא יודע למכור אותו בזמן סביר. ופה אנחנו צריכים להגן על עצמנו, ולהיות גם כן, קשה מאוד להאריך בתקופה הזאת. כי אתה מצד אחד יכול לעצור את כל הזמנות, ואז למצוא את עצמך, כשזה נפתח, אין לך מספיק סחורה, ומנגד, יותר מידי סחורה, כי המצב עדיין בעייתי. זה סוג של הימור גם.
0: ואיך, איך, איפה זה פוגש את אנשי המכירות? בסוף אנשי מכירות הם אנשים, אני, אני לא יודע, תגיד אתה, אבל נראה שהם אנשים שבמהות שלהם ובתפקיד שלהם ובמי שהם, הם מהר מאוד יחסית רוצים לחזור לשגרה. זאת אומרת, יש איזה, יש איזה אירוע כזה, ומצד אחד אתה אומר, רגע, יש איזה old your horses כזה, מצד שני יש אנשי מכירות שבסוף אה, רוצים לנוע, רוצים לצאת לדרך, אז איך, איך, איך מנהלים אנשי מכירות בתקופה כזאת
1: בכלל? אנחנו פתחנו את אולמות התצוגה ביום רביעי, האירוע קרה בממוצע שביום רביעי כבר פתחנו, ההחלטה לפתוח היא לא הייתה החלטה עסקית, זה לא היה היגיון עסקי, כי אנשים לא יצאו לרחוב ולא לא היו בהמות של לרכוש רכבים אבל כן יש לקוחות וכן יש אנשים שהזמינו רכבים וכן צריך למסור להם את הרכבים וכן צריך לטפל בהוראות התשלום ולקוחות מצפים מאיתנו להיות שם ונציגי מכירות זה שוב על המנעד הזה תן לי לחזור כבר, לא יכול להיות יותר בבית מול הטלוויזיה אני מפחד, אני מפחד לבוא, אני מפחד לנהוג בגביש וכל אחד מקבל את זה אחרת, וחשוב מאוד להיות קשור ולהבין שאנשים שונים. לא, לא כולם מכילים באותה צורה, ולהבין שגם אתה צריך לעשות איזשהו שימוש מושכל בכוח האדם שלך, אם צריך לנייד אנשים ממקום למקום כרגע, כי במקום מסוים יש הרבה אנשים שרוצים לחזור, ובסניף אחר כרגע יש קושי אז אתה, או, אוקיי, בוא ננייד אנשים, כי באמת אין, אין, אין לווסת את המשאב האנושי בהתאם לפוטנציאל המכירה. אוקיי. ואני שמח להגיד שהיום אנחנו בכוח אדם מלא, אנחנו לא חודש אחרי עדיין לא בפעילות מלאה, פוטנציאל המכירה היא לא מלאה, כי בכל זאת עברנו אסון גדול, ולוקח זמן, וייקח עוד זמן, אבל מבחינת החזרה לכשירות גם בתפיסה שלי למול, אנחנו כעם מנצחים בשגרה, אנחנו מנצחים בחזרה לחיים שלנו, הטרור מנצח כשאנחנו מפחדים, הטרור מנצח כשאנחנו מסתגרים בבתים, הטרור מנצח כשאנחנו מפחדים לעשות דברים, אנחנו לא ישנים טוב בלילה, שם הטרור, הטרור מנצח ואנחנו מנצחים כעם, כאומה, כשאנחנו חוזרים אה, לשגרה כמה שיותר מהר. עכשיו חלק מהדבר הזה לחזור לשגרה, אין בו היגיון כלכלי, היה עדיף לנו לשבת בבית לעוד שבועיים. אין היגיון עסקי כלכלי, אבל כן יש היגיון ויש רוח, והמכירות זה רוח ואנרגיות, כמו שאתה מכיר את זה, זה לא, לא רציונלי. גמרי.
0: מה שאתה אומר זה מדהים, כי בעצם אתה אומר, ברמת ההיתכנות העסקית, זו לא, לא החלטה עסקית מהמצוינות, או אפילו לא מדויקת. מהצד השני, אני רגע מסתכל שנייה על המקום שממנו אני רוצה שאנשים יחזרו לשגרה, ואני עושה את זה בשביל האנשים, כי רגע, הטיפול ברוח של האנשים וכולי, היא, היא החלק המשמעותי פה עכשיו, ולכן אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזו גם.
1: נכון, גם ההחלטה לפתוח את החמ"ל, אה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הקבוצה, המהלכים של כל מוביל, אה, שאנחנו בעצם מסייעים לה, להמון חמ"לים שנפתחו, ואנחנו פועלים בעיקר בתחום שהכי נכון לנו, לשנע דברים, להסיע חיילים, להעביר ציוד לחימה, אה, להעביר אוכל חם לחיילים שחסר להם. התחלנו עם שניים שלושה נהגים וצייר רכב ועכשיו זה 160 מתנדבים בפנוביל שעושים עשרות משימות ביום הדבר הזה גם אה, מכניס אותך למוד אחר של עשייה של ה... זה עוזר יותר לך מאשר למי שאתה תורם לו וזה אה, ההיגיון בסופו של דבר זה גם הניצחון שלנו ואתה רואה את זה קורה בהרבה מאוד חברות וארגונים, אה, היכולת לתרום ולהתנדב ולעשות זה בעצם מה שמוציא אותנו וגם גורם לנו להיות חלק מה, מה, מהמערך הלוחם, כי לא כולנו עכשיו יכולים להתגייס ולהילחם.
0: ותגיד ארז, שאלה לגבי המנהלים, אוקיי, העובדים ואנשי המכירות בסוף כשאתה מסתכל על המנהל האולטימטיבי בתקופה הזאת, בתוך המורכבות הזאת, תנסה רגע להגדיר לי מה מבחינתך המיומנויות המרכזיות של מנהל אולטימטיבי בתקופה הזאת, אם אתה רגע מדבר עם המנהלים שלך ודורש מהם להיות כאלה, מה המיקודים שלך?
1: המיקודים קודם כל להיות קשובים כי אנחנו עוברים אירוע שהוא לא, לא נורמלי כשאתה בא ומכריח מישהו לבוא לעבודה והוא באמת סובל מחרדה אתה חוטף או אתה חוטה פה, תאבד אותו כי הוא באמת סובל יכול להיות שאתה נמצא במורד מסוים והוא לא שם, הוא לא בא לימה אליך, חשוב להיות קשובים ומעבר לזה אני אומר שוב פעם זה נשמע ציוני או <laughs> קצת יותר <laughs> אני חושב <קצת> <פשוט קצת> שאתה נכנס למורג ישראלי, <קצת> שמדברים ביחד ננצח ותולים דגלים וזה מהמקום הזה שאנחנו ביחד ואנחנו נחבר את האנשים ביחד איתך למטרה משותפת כל הזמן זה משימה שלנו, עכשיו זה משימת על ו... הכי חשוב ב... בתקופה הזאת, ובכלל, בעיניים שלי כמנהל זה תחושת המסוגלות. תחושת המסוגלות היא... היא מה שמגדיל בין מנהלים טובים למנהלים מצוינים. מנהל מצוין, יש לו תחושת מסוגלות אדירה. היכולת שלך לחולל שינוי, היכולת שלך להוביל, היכולת שלך לגרום לאנשים לזוז ו... ולרתום אותם התחושה הזאת שזה קיים אצלך היא, 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 היא תחושה שאין לה ערך, היא באמת, זה, 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 זה אדיר, זה, והתחושה זה
0: הזאת, הזאת
1: שמאה אחוז מהדברים זה... תלויים בך, כי כל דבר, עכשיו, אתה יודע, כשאתה מנסה לתכנן כמה ימים קדימה, ואז אתה מכיר את זה בישיבות, כן, אבל מה אם מצפון, ומה אם יפתח... יש הרבה דברים שיכולים לקרות, ואתה יודע, כאילו, אני, אני לא מזיז כוחות, אני לא הרצי, אני לא רמטכ"ל לא כאן, אבל אני יכול לשלוט במה שאני יכול לשלוט, ותחושת המסוגלות שלי במקומות שאני כן יכול לשלוט בהם היא אדירה, ואני מעריך שאני יכול לעשות שינוי, ואני כן יכול לחלל שינוי גם בתקופה, לנצח גם כשהעסק למטה, זאת אומרת גם כשהשוק יורד, תנצח בשוק יורד כרגע השוק חלש, אבל עדיין יש אנשים שצרכים רחבים ועדיין יש אנשים שזה באמת צורך אמיתי, זה לא איזה... לגמרי.
0: אז בעצם מה שאתה, מה שאתה אומר, ארז, אם אני מבין נכון, זה שתחושת המסוגלות נבנית מכמה דברים, אם זה מה שאני הבנתי ממך. אחד, זה רגע להתעסק במה בשליטתי. בדיוק. ובמה שבשליטתי רגע להיות שם בדואינג מאוד מאוד חזק על מה שבשליטתי והדבר השני שאני שומע גם בקול שלך וגם במה שאתה אומר זה רגע להיות בחמלה למה שלא בשליטתי בסוף אני לא רמטכ״ל או אני לא מזיז כוחות ואני גם לא יודע מה הולך לקרות מחר ואם אני לא יודע מה הולך לקרות מחר אז אני יכול להגיד אה אם אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות מחר אז עזבו בואו לא נתכנן כלום אל מול חבר'ה, אנחנו באמת לא יודעים מה הולך לקרות מחר, מה שיקרה מחר יקרה מחר, אבל אנחנו מתכננים בהתאם להיום. היות שאנחנו מתכננים בהתאם להיום, זה גם מאפשר לי לא להיות כל הזמן באיזה חרדה של אם אני לא מחר אז אני לא פועל, לסנטר ולמה שאני יודע שאני יכול
1: נכון, יש, יש את האזורים האלה שחרדה יכולה לגמור לך באמת לא לפעול כי, כי מחר אסטרואיד גדול יכול לפגוע בכדור הארץ ו, ולגמור על העולם. זאת אומרת, זה יכול לקרות, הסתברותית. לא גבוה, גבוה אבל יכול לקרות.
0: לגמרי.
1: אבל השאלה איפה אתה נמצא על ציר ההסתברות הזה. אומרת, אני, אני מודע לזה שזה יכול לקרות. אבל זה לא יושב לי בראש כרגע. אני מודע לזה שיכול להתלקח בצפון, אני לא עיוורת. אבל אני בוחר להתמקד בדברים שאני יכול לפעול ולשנות אותם, ואני יכול לעשות, ואפשר לעשות הרבה. ועצם העשייה עצמה היא גם שחררת, להיות כל הזמן מול טלוויזיה, או מול מקום ששואב אותך, ופושים בטלפון וכו'. זה לא באמת תורם, זה גם לא באמת בשליטה. זו
0: תחושה של שליטה, שהיא פייק. אני חושב שהטיפ הזה שאתה נותן פה הוא סופר חשוב וקריטי, ואתה יודע, הוא מתחבר לי מאוד למה שאמרת בתחילת השיחה, שהורדת את הטלגראם. ודיברתי עם חבר שהוא מילואימניק, שהוא היה מהראשונים שהגיעו לכפר עזה, והם נשארו שם עוד ארבעה ימים. ואחד הדברים ש... והם לא ידעו מה קורה, ואז הם התחילו להוריד טלגראם וכולי. ופתאום הם ראו באותו יום מה קורה בזירות אחרות, ומהר מאוד הם קיבלו, 15 חיילים, בסדר? קיבלו החלטה שהם מורידים את הטלגראם מכל הטלפונים, כי זה מפריע להם להתמקד במה שהם יכולים לעשות. וזה ממש מתחבר לי למה שאתה אומר, והם התנתקו, הם לא, לא עניין אותם רגע מה קורה ב... קיבוצים אחרים במקומות אחרים כי זה הפריע להם לקבלת ההחלטות של כאן ועכשיו וזה מתחבר באמת למה שאתה אומר עכשיו של המקום הזה של פוקוסינג, פוקוסינג, פוקוסינג on what
1: you can ומה שאתה... בכל סביבה עסקית יש רעשים, בכל סביבה עסקית יש רעשים ואתה בוחר את הווליום אתה יכול להחליש את הווליום ואתה יכול להגביר לך, זו בחירה שלך אבל ברגע שאתה מגביר את הווליום של הרעשים, אתה בעצם מחליס את הווליום של העשייה שלך. ובתוך, בכלל, גם בתקופות שגרה, תמיד יש איזה רפורמה, או איזה משהו אחר, שערי חליפין, או כל מיני דברים, זה בעצם אני לא יכול לשלוט בזה. בעצם אני לא שולט בזה, אני לא שולט בכלכלה העולמית. אבל שוב, המיקוד הזה בדברים שכן אתה יכול לעשות, וכן אתה יכול להשפיע עליהם, ולהחליש את הרעשים, כי הרעשים האלה לא נעלמים, זה גם לא, זה לא אומר שאתה... תתעלם. אתה לא משתבלל ואתה לא שם את הראש בחול. זה לא הדבר הזה. אנשים חושבים שאם אני לא אהיה עכשיו, ואני לא אקבל פושים מחמ"ל ודברים כאלו, אז אני כאילו, וואו, וואו, מה קורה? לא. אתה יכול גם בלי זה, כאילו, זה לא באמת מה שחשוב כרגע. ו... וזה שוב, אני לוקח את זה, אני, אני אבא, ו... וכאבא אני גם רואה את, ה... את הדברים האלה קורים אצלי בתוך הבית. אני יום אחד ראיתי את הטלפון של הקטנה שלי, ואני רואה פושים מחמל. <laughs> ותחשוב שהילדה הזאת מעולם לא ראתה חדשות, וזה לא עניין אותה, היא בן 15. וואו. ואני אומר לה, למה צריכה פושים מחמל? היא אומרת לי, ככה אני מעודכנת. היא אומרת לה, אבל למה צריכה להיות מעודכנת? היא אומרת לי, כדי שאני אדע מה קורה. אני אומר לא לה, מה צריכה לדעת מה קורה? מה כבר יכול לקרות? היא אומרת לי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ? אני אומר אבל זה לא אומר שאני צריך להיות כל הזמן עם... אתה יודע, אם אני ארוע לא... שקורה, אני לא חייב להיות שם. אני לא חייב להיות שם, כי זה גם לא מועיל. לי, ברמה האישית, זה לא באמת מקדם אותי. מדהים. אז אני, אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה אה, לסיום, ולשאול אותך אה, מה, מה אתה למדת על עצמך, אה, אם אתה יכול לשתף אותנו, מה אתה למדת על עצמך בארבעה שבועות האחרונים? מה אתה למדת על עצמך בתוך התפקוד, בתוך החירום הזה? או חיזקת משהו שידעת
1: על עצמך, או הלא, ראיתי, זיהיתי גם את זה. א', זה כשאני מאוד רגיש. אני לא יודע, אני חושב שכולנו, המקרים פדרו לי, אני באמת עם כל הרצון להיות פעיל, יש מועקה שיושבת, קשה להסיר אותה, אתה יודע, כל מקרה הוא מקרה קשה, ואתה פוגש אנשים, ואתה שומע את הסיפורים, ובאמת, הלב נשבר לרסיסים, באמת. ממש. אני מוצא את עצמי לפעמים, אתה יודע, כמו כולם, לא בא לך לקום מהמיטה בבוקר כששומע שחיילים נהרגים. בא לך לחסות בגרר, כשיעבור היום הזה. מצד שני, אני גם למד על עצמי שאני לא מרשה לעצמי. אני לא מרשה לעצמי להיכנס לשם, כי יש לי תחושת אחריות. כלפי הילדות שלי, כלפי אשתי, כלפי האנשים שאני עובד איתם, כלפי החברה שאני עובד בה, כלפי המדינה שלי. יש לי אחריות ואני... היכולת הזאת היא גם לעשות דברים למען האחר, סוג של ערבות הדדית, פתאום אכפת מאחרים. זה, זה ניצחון הכי גדול שיש לנו כרגע במלחמה הזאתי. בהבנה שבאמת יש לנו עם נפלא, אמיתי, אמיתי עכשיו אסף, יש לנו עם מדהים עם רצון נתינה, אני, אני רואה את זה בקבוצה הזאת של המלאכים של קולמוביל, יש בחור בשם דני בורק ובת אל שמנהלים את הקבוצה הזאת, זה שרון הררי, ואני. הרבה אנשים טובים, אני לא רוצה לשכוח שמו, אבל כל משימה שהם מניחים, כופתים עליה עשרה שרוצים לעשות, יש יותר אנשים שרוצים לעשות ממשימות כרגע, כי לאט לאט זה יורד. ואתה יודע, חלק מהדבר הזה, אני גם עושה משימות בעצמי, אני מוכח אוכל לחיילים, וההרגשה שזה עושה לי מדהימה, היא מדהימה, היא כאילו לראות החיוך ולהבין ולהרגיש את החלק ממשהו גדול, זו תחושה פנטסטית. אני,
0: אתה יודע, אני, אני רגע אסכם עבורנו כמה דברים מרכזיים שדיברת עליהם פה, ובעיניי הם גם מאפיינים אותך כמי שמכיר אותך, וגם אחלה טיפים, בסדר? והדבר הראשון שאמרת בתחילת השיחה הזאת, זה אמרת, אני אבא. ואני חושב שבניהול בעידן שאנחנו נמצאים בו, עזוב רגע את המלחמה, אלא בכלל, אנחנו, אין, אין, אין אותי בבית ואותי בעבודה, יש אותי עם הזהות שלי, והזהות האבאית הזאת, או הזהות האימהית הזאת, שמכניסה בתוכה את היכולת להיות בהקשבה מלאה, שאמרת דיברת על זה, והיכולת להיות בחמלה, והיכולת רגע לחבק את האנשים שלנו ולהיות איתם בצרכים שלהם, והיום דיברתי עם קבוצה של מנהלים, ודיברתי איתם על זה שהם צריכים לעשות רגע שינוי בהקשבה שלהם וכולי, אז מישהי אמרה לי, תגיד, בן אדם יכול לצאת מתוך הקרביים של עצמו ולעשות כזה שינוי? אמרתי לה, תראי, אם את מסוגלת לעשות את זה עבור הילדים שלך, את מסוגלת לעשות את זה גם עבור העובדים שלך, את רק צריכה לבחור שאת בן אדם שרואה את העובדים שלו ממש כמו הילדים שלו, ואמרת את זה בצורה מאוד ברורה. דיברת על, על היכולת שלי על מעגל ההשפעה שלי ולא להיות מוטרד ממה שאני לא צריך להיות כרגע מוטרד כי אין לי השפעה עליו. דיברת רגע גם על היכולת להיות כמנהל פגיע. וגם לנו יש מקום, אנחנו לחוצים, אנחנו מתבאסים, אנחנו, יש איזה כזה כוח, גם ביכולת של האחרים להגיד וואלה, אז ליד המנהל הזה אני יכול גם לשתף. זה כל כך לא טריוויאלי למנהלים לאפשר לעצמם להיות רגע משתפים גם בכאב, גם בקושי, ולהיות כזה, והדבר האחרון שאמרת, אבל להיות מספיק אמיץ כדי לפעול, כדי שהדבר הזה לא... לא, לא יביא אותי לחולשה, אלא יביא אותי רגע לעשייה, ואני חושב שכל הדברים האלה שדיברת עליהם הם לגמרי דברים שאני חושב שאנחנו יכולים לאמץ לעצמנו מחר בבוקר כמי שמנהלים אנשים, בייחוד בתקופה הזאת. אז ארז, רוצה להגיד לך המון המון תודה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: שהיא עשתה לי מאוד מאוד טוב, ואני בטוח שתעשה גם לאנשים ששומעים אותנו. ותמשיך להיות אתה לא טריוויאלי בעולם של מחירות להסכים להיות גם רגישים וגם מכילים וגם להיות אבא בסיטואציה הזאת.
1: אז תודה. תודה, השר, תודה. תודה גם
0: לך על ההזדמנות. אהבה גדולה.